0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной в студии находится доказательный психотерапевт Анастасия Бондаренко. Привет. Привет. Мы с Анастасией сегодня поговорим про работу, поговорим про поиск себя, про поиск призвания, про те сложности, которые у нас с этим возникают. Но прежде чем мы это сделаем, вместо джингла прозвучат несколько мгновений тишины. Важно напоминать себе, в какое время мы живем, и это небольшой такой же символический жест, который остался в моей власти, хочется по максимуму использовать. Надеюсь, что скоро это пройдет. Как я и сказал, мы сегодня поговорим про работу, но для начала поблагодарю наших патронов, которые дают мне мою работу, благодаря которым я могу делать то, что делаю. Это патроны на Патреоне, спонсоры на спонсоре. ребят спасибо большое. И для спонсоров и патронов мы делаем много замечательных вещей, про которые я уже без устали рассказываю пятый год, что я делаю этот подкаст. Пятый год пошел, ребята, представляете. Все можно узнать по ссылкам, внизу, стать патронами, помочь подкасту развиваться, поучаствовать в сообществе. Много всякого разного мы предлагаем. Так что проходите, становитесь. Это очень-очень приятно. Настя, давай начнем вот откуда. Согласишься ты или нет с с таким моим описанием сегодняшнего дня? У очень многих людей как будто бы есть вот эта вот тревога по поводу того, что я все никак не вырасту. В детстве думал, вырасту и стану кем-то. А никак вот это не наступает. Не вырос вроде и никем не стал. Да, или стал кем-то не тем. И такое чувство, как будто вокруг полным-полно материала на тему вот этого самоопределения поиска себя, что наводит на мысль, что нас это сильно беспокоит.
1: Как ты думаешь, насколько Сильно. Я думаю, что в последнее время стало это беспокоить даже больше, чем раньше, потому что, ну да, ты уже сказал, что мы в такое интересное время живем, и сейчас, наверное, в связи с этим люди начали задумываться, о чем я вообще занимаюсь, да, то есть перед лицом какой-то неопределенности, да, непонимания, это прямо обостряется. Поэтому, да, я согласна, что это остро стоит, действительно, вот миллениалы, да, вот люди, да, которые в 90-е родились, мы уже как бы якобы взрослые, но при этом все остальные кажутся немного взрослее, вот, при этом все равно есть какие-то мифические взрослые, которыми мы еще не стали, поэтому, да, я согласна, что есть такой момент
0: поделюсь наблюдением, действительно точно ты подметила, что как будто все выросли, а я так застрял, да, потому что я вот недавно был на таких, знаешь, посиделках, когда все сидят вот там за шашлыком, на, за большим столом. Я внезапно понимаю, что я чувствую себя больше как ребенок, вот на этом посид... хотя все вроде ровесники, да, плюс-минус, но я понимаю, что это мне как-то интереснее, не знаю, на столку посидеть, поиграть. Да, и как-то не чувствую себя вот у- уютно, что ли, да, в-, в такой обстановке, хотя это ровно то, как там наши родители или поколение чуть помоложе, да, проводит свое время, то есть действительно есть какой-то такой сдвиг. Ну, как ты думаешь, вот эта тенденция вот этого беспокойства, она нарастает, спадает или просто мы достаточно давно об этом говорим? Да вот все эти годы, что подкаст существует, эта тема так или иначе всплывает периодически.
1: Мне кажется, что она растает. Может быть, мне так кажется, потому что ко мне очень много клиентов приходит с этим. То есть именно с непониманием, а что я, собственно, делаю, а что мне делать, а кем я хотела стать в детстве и почему я не он. Вот, вот с такими вот вещами люди приходят. И очень много приходит людей, ну, очень много с запросами, что я вот не могу уволиться с работы, хотя очень хочу. То есть, человек, по сути, понимает, что он не тем занимается, но очень много сдерживающих факторов каких-то. Вот, такого много прям. И мне кажется, что тенденция только э, растет, потому что сейчас, в принципе, ну, действительно много информации и очень много, наверное, какого-то такого... Давление, может быть, даже на то, что вот делай, что тебе нравится, вот только то, что тебе нравится и делай. И с одной стороны это клево, а с другой стороны это реально давление. И люди начинают задумываться, действительно ли я делаю то, что мне нравится.
0: О, слушай, да, это ты действительно в точку. Мне кажется, есть же вот это представление в нашей культуре, такая культура успеха, да, у нас, да. что мы должны стремиться к чему-то, все время чего-то да, добиваться. Да, да. Заниматься действительно каким-то хорошим, любимым, важным, полезным делом А ни в коем случае какой-то ерундой Потому что (сؤال) у нас как будто бы есть какая-то обязанность перед самими собой Быть вот как бы лучшей версией Ну или там делать именно то, что вот как будто бы мы хотим делать (сؤال) Это все культура нам подсунула такую свинью (сؤال) (сؤال) э, Как мы дошли до такой точки? Есть ощущение, что раньше люди как-то иначе мыслили
1: Блин, хороший вопрос. На самом деле, мне кажется, это такое сочетание вот тренда на э, любовь к себе, в принципе, тренда на какое-то психическое здоровье, да, то есть люди начали про это заботиться, но при этом остается как бы такой антитренд на то, что фигач. То есть прям фигач, фигач, 24 на 7. И оно как-то все сложилось вот одно, фигач, но непременно с к себе. да, на любимой работе с любовью к себе и много-много зарабатывай. И а, поэтому люди прям разрываются, типа, а что делать-то на самом деле, что делать? Непонятно. То есть это на самом деле довольно несовместимые тренды, как мне кажется.
0: Ну, давай попробуем тогда немного пересобрать вот эту ментальную конструкцию, просто представляется, что это важно. Для начала зафиксируем как бы статус-кво, да? Не все люди добьются в жизни успеха. Да. Да. Это важно, наверное, проговорить, потому что в целом та система экономическая, в которой мы живем, она не располагает к тому, чтобы становиться богатым и успешным. То есть это, ну, это скорее исключение из правил, чем правило, правильно? Ну да. Но, согласитесь, большинство людей никогда не получат Нобелевскую премию, никогда угу. не заработают свой первый миллион или даже миллиард, да, ну или там, смотря в каких единицах вы измеряете. да. То есть у большинства людей все будет среднее. Это вот ну, закон природы, да. Да? закон среднего, если хотите. Иначе быть не может. И... Как будто бы важно разрешить себе быть, извините, посредственностью. Вообще да. да. А как это сделать?
1: Ну как это сделать? Ну действительно принять, что мне как человеку ну не надо вот этого всего. То есть я не хочу работать 24 на 7, мне нормально зарабатывать какую-то среднюю зарплату. Мне не хочется совершить какие-то великие дела. Мне просто хочется жить и наслаждаться жизнью. Вот как я это понимаю, допустим, на те же шашлыки ездить, да, там с семьей на какие-нибудь концерты ходить, в Честь Дня Победы, да, то есть, ну, такая картинка рисуется почему-то не сейчас. То есть, ну, действительно если совсем уж жестоко говорить, да, большинство людей, ну, это ну, реально ну, ну, посредственные люди, да, которые, в принципе, у них есть какие-то э, цели, какие-то намерения, но вот в каком-то узком круге моей семьи. То есть чтобы моя семья жила хорошо, чтобы я жил хорошо, чтобы мы там... Ну, то есть нет нету цели у человека э, становиться Биллом Гейтсом, да, каким-то суперкрутым. И это абсолютно нормально. И э, вот от этой токсичной продуктивности очень хочется избавиться, потому что она продолжает вообще из всех щелей литься, да, что ты должен быть продуктивный, продуктивный обязательно в 4 утра встал, сделал себе авокадо-тост.
0: Ой, я ненавижу эти видео, как я начинаю свое утро Да,
1: и э, это просто действительно льется из всех щелей, и вот в этом информационном фоне очень трудно э, согласиться с тем, что, возможно, я иногда посредственность, и мне вот этого вот не надо. Я иногда просто туплю перед телевизором, и это нормально.
0: Хочется еще только отметить, что это не то, что мы сейчас призываем убить в себе амбиции, да? Дело не в этом. Дело в том, чтобы немножко перефреймировать понимание успеха, что ли, да? Где-то недавно услышал такую замечательную фразу, типа, вот тебе 30, да, вот как обобщение к миллениалам. Вот вам 30, давайте посмотрим, чего успели, да? Если хоть что-то сделали, вот хоть что-то, в принципе, молодцы. Если ничего не сделали, но хотя бы не зафакапились, то тоже ничего, да? Там, вы не в тюрьме, Замечательно, да? Там, у вас в целом по жизни все ок, да? ну, ну и нормально, да? То есть немножко пересобрать вот это понимание того, что такое успех. Да. Потому что если вы не совсем провальный как человек, да, то есть ну, у вас есть работа хоть какая-то, да, у вас есть какая-то стабильная жизнь в целом, да, у вас есть крыша над головой, еда в животе, там а еще какие-то свои ну, базовые потребности, вы сами самостоятельно удовлетворяете, вы молодец. да. Все это вот важно зафиксировать. Если у вас есть амбиции, вы стремитесь к чему-то хорошему, важному, светлому, еще лучше. Но не обязательно.
1: Вообще да, ну то есть у каждого человека должен быть какой-то свой чек-лист успешного успеха, и он не должен быть под копирку слизан вот откуда-то, откуда-то. Да. на маска. Да, ссыла на маска или из каких-то других. Потому
0: что это все, конечно же, иллюзия, да, что вот люди там из низов чего-то добились. Ну конечно, да, ну то... конечно. Посмотрите на всех этих людей, откуда они начинали, откуда вы начинали, и сравните.
1: Да, то есть, есть же такая тема в психологии, в частности: что мы сравниваем себя не с другими, а с собой вчерашним. Да, там, вчера я лежал, сегодня я иду. Уже хорошо. Уже замечательно, уже плюсик, да. Вчера я работала на нелюбимой работе, сегодня я работаю на более любимой работе это уже успешный успех, да. Но здесь есть небольшая ловушка: что ты можешь решить, что ну ладно, на этом все. Да? То есть, все равно должен быть какой-то ориентир, к которому человек идет. То есть он постоянно возникает. У нормальной, здоровой психики постоянно есть какая-то цель и к ней человек идет, да, то есть вот, наверное, ну самое главное, самое ключевое, что у каждого это будет свое понимание, что такое успех для меня лично в тех условиях, в которых я сейчас нахожусь. Цель можно поставить вообще любую, просто токсичность она же проявляется в чем обычно, что я там разобьюсь в лепешку, но добьюсь, и здесь очень важно сделать какой-то рефрейминг и как-то это перефразировать в я попробую этого добиться я там могу сделать это, 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 это. Если у меня не получится, я буду делать что-то другое. Да, ну, то есть с какой-то честностью к себе и с бережностью к себе. На конкретных примерах, вот прям сложно сказать, ну, я могу про себя, например, рассказать, что у меня была цель вот стать психотерапевтом. Она у меня была давно, но стала я вот недавно. Да, то есть я практикую именно в частной практике ну, чуть больше, чем полгода. И я не шла к этой цели с пониманием, что я сейчас буду: вот я сейчас уйду из найма, и как начну вот работать без выходных вообще. То есть, просто не продыхать, там продвигаться вот это вот все. У меня такого не было. Я себе наметила план из очень маленьких шажочков, очень маленьких шажочков, которые я могу просто делать на ежедневной основе, и то не обязательно, да, то есть иногда из дни, когда я просто играю в комп, да. И все. И я, то есть, иду просто с каким-то пониманием, что ну вот, мне не надо сейчас расшибаться в лепешку, у меня есть несколько шагов важных, я их буду делить на более мелкие и потихонечку к этому идти. Если у меня не получится, я себя не буду закапывать, я себя не буду гнобить за это, ну, попробую как-то иначе, может быть, к этому подойти. Если у меня совсем не получится в частной практике, хорошо, я обратно уйду в найм. То есть, мне кажется, токсичность, она появляется тогда, когда ты э, вот все или ничего. Вот либо так, либо вообще никак, да. То есть ты просто создаешь себе какой-то узкий такой туннель, по которому идешь, и у тебя нету вообще вариативности никакой. Вот только так и никак.
0: Мне кажется, это еще токсичность может быть из того, что мы как бы отождествляем себя с успехами и неудачами, да. То есть если да. не получилось, то это я плохой. Да, да, да и вот важно как бы научиться принимать вот это вот, ну, среднячок. Да, а- я угу. предлагаю сейчас как бы вот нам с тобой признать, что вот у нас получится, ну, средненький выпуск подкаста, да, такой, ну, он будет, он будет добротно средний, да, ну, звезд да. с неба не хватает, но, в принципе, и не то чтобы очень плохой, да. Ну вот да, вот да. Сейчас договоримся, и я сам себе разрешу как бы, чтобы был такой средний эпизод, да, нормально. Ну, не может каждый эпизод быть шедевром, да, и не может каждая ваша работа, да, или там каждое дело, которое вы делаете, быть, ну, прям мега успешным, потому что, ну, Давайте реалистичные требования к себе ставить все-таки. Ну да. Давай вернемся тогда к самой вот этой постановке проблемы про поиск себя, про поиск своего дела. Потому что... Как-то так в жизни странно получается, да, ну вот у меня, по крайней мере, что я никогда не стремился стать подкастером. Это как со мной произошло само собой. И я никогда не думал, что это такое там дело моей жизни, там еще что-то, и до сих пор не думаю. Да, я даже не знаю, какое. А, давай про самое вот это понятие, дело жизни, а, как люди его ищут, и вообще, с какими проблемами тут часто сталкиваются, как вообще
1: можно из этой ситуации быть? А, я бы вообще, в принципе, отменила понятие «дела жизни». В принципе, потому что это супер-мега-ограничивающая штука.
0: Устаревшая немножко.
1: Во-первых, да, устаревшая. Во-вторых, к чему это приводит? Что люди реально начинают его искать, это дело жизни, не находят, расстраиваются. А, возможно, есть такая штука, что у вас его нет, этого дела жизни, да, и это тоже нормально. Я, помню, выкладывала ТикТок про то, как я играла в детстве в Sims, и у меня Симы меняли карьеру просто постоянно, то есть они поменяли все карьеры, которые можно было, везде добились успеха. И вот я такая в 30 лет сменила 12 работ, да, как-то это так запараллелилось, да. И там было очень много комментариев про то, что э, это ненормально менять работы, ненормально так много работ менять, что человек там должен выбрать одно и вот совершенствоваться. Ну, с чего бы вдруг? Да, то есть э, сейчас мы живем в такое интересное время, когда очень много информации, очень много возможностей. и э, ты реально можешь пробовать разное, и это очень круто и кайфово, и совсем не обязательно, что ты там, ну, должен, допустим, стать врачом и всю жизнь быть врачом, ну, нет, вообще нет, даже, наверное, лучше не надо так, потому что выгоришь, ну, если, конечно, это не какая-то классная частная клиника. Uh, то есть люди сами себе придумывают вот эти вот ограничения про смысл жизни, про вот предназначение жизненное на, на всю жизнь, любовь и вот это вот все. Если это есть, круто, если этого нет. Нормально, пробуйте разное. А, просто, опять же, как его найти? Это предназначение, если ты не будешь пробовать разное? Да, если ты там просто после универа пошел по специальности, и сидишь такой, ждешь, когда на тебя это предназначение свалится откуда-то, вдруг внезапно. И есть еще одно, одно такое когнитивное искажение, я бы сказала, что а, иногда бывает, что у человека есть какое-то классное хобби, которое приносит ему очень много радости, но он его бросает, потому что оно не приносит денег. Да? То есть человек там рисует, допустим, что-то, да, но это у него не монетизируется нормально. И он это бросает, потому что это как бы ну, не предназначение, потому что предназначение оно же в идеале еще денежку приносит. Вот, и тут, опять же, получается, ловушка какая-то, что ты не занимаешься любимым делом, которое, возможно, твое предназначение, потому что оно не приносит денежки. То есть тут очень много. О, слушай, а вот, это, этих... а вот это
0: тонкий момент, действительно. Да. Что вообще-то, если у вас есть какое-то предназначение, это не значит, что оно финансово выгодное, Да. да? То есть оно может быть абсолютно убыточным, но при этом для вас лично очень важно. То есть действительно не обязательно, что есть какой-то сплав вот этих двух понятий. Давай вот про этот поиск еще поговорим. Потому что я часто и разговаривал с людьми, и сам был, в принципе, в такой ситуации, когда ты хочешь сменить работу но тебя парализует абсолютно ужас и страх, и совершенно не ясно, что из двух вещей лучше. Работать на нелюбимой работе, с, ну, или просто на нормальной работе, а работать с, там, с 8 до 5, и после 5 ты свободен, да, и ты занимаешься там, своим любимым рисованием, которое не приносит тебе денег. Или... Бросить все и заняться, значит, монетизировать свои любимые хобби, стану иллюстратором там, или еще кем-то, да, и уйти со своей нормальной нелюбимой работы и делать вот это. То есть, как сделать свое хобби, там, делом жизни, еще что-то такое. И есть, ну, даже статьи такие выходили, как бы дебаты, да, такие вот между двумя лагерями. Как вы будете счастливее? В первом случае или во втором? Да, ты как, mm-hmm. как психотерапевт, как ты это видишь?
1: У меня здесь ответа определенного не будет, да, потому что все очень индивидуально, и каждый случай нужно отдельно рассматривать, как будет лучше, и просто пробовать. Иногда нужно просто пробовать, чтобы понять. Вот, то есть тут определенного ответа, наверное, нет.
0: Ну, важно просто тогда проговорить, да, что можно быть счастливым, имея работу, которая, ну, типа, не ваша, вот, не не то, что приносит вам удовольствие, да, то есть, в принципе, это нормальная схема, когда вы, ну, работаете по найму, да, там, продаете свое время за зарплату, а потом делаете, что хотите, это, в принципе, ну, так люди и живут.
1: Да, но... Есть оговорки в этом подходе, потому что если ты все-таки работаешь 8 часов 5 дней в неделю на работе, которая вообще ну, не вызывает, ну, не, не дает никакого удовольствия, да, то есть ты тупо приходишь заработать денежку, да. Это все равно со временем приводит к выгоранию, к какому-то опустошению, потому что ну, большинство сил, большинство энергии ты сливаешь туда, где тебе не ок, грубо говоря. Вот, поэтому тут с оговорками. То есть работа должна быть, ну, по крайней мере, терпимой, да, то есть э, какой-то стабильный заработок это не единственное, да, что должно удерживать на работе, по факту. Все равно то, что ты делаешь, должно хоть какой-то энтузиазм э, вызывать, потому что вот ты Приходишь, сливаешь свою энергию, а где ты ее потом берешь, чтобы, опять же, приходить домой и заниматься любимым делом, да, то есть, ну, можно придумать, что ты из любимого дела получаешь эту какую-то энергию, да, но все равно вот длительная работа там, где тебе не ок, это Это не ок.
0: Ну, Это тогда поднимает целый ряд вопросов. Я уверен, нас сейчас слушают много людей, которые... Прямо в такой ситуации находится. А как решиться тогда на эти перемены? Что вообще нужно, какие ритуалы или там действия проделать, чтобы соскочить?
1: Ну смотри, всегда есть вторичные выгоды, то есть причины, по которым я не хочу уходить с нелюбимой работы. Это опять же те же деньги, да, многие говорят, что время сейчас неспокойное, поэтому мне спокойнее оставаться там, где я я точно знаю, что меня ну, в ближайшие полгода точно не уволят, по крайней мере, и будет доход. То есть здесь важно понять, какие есть вторичные выгоды, это для начала что тебя удерживает на этой работе, какие плюсы в том, что ты на ней остаешься, хотя ты ее не любишь. Да? И а, вот это решение все-таки уйти, оно щелкает в голове окончательно, когда а, вторичные выгоды становятся уже не такими важными. То есть тебе уже настолько невыносимо, что тебе пофиг на эту зарплату, а, тебе пофиг на то, что там стабильно. И просто вот твое какое-то твой дискомфорт, он перевешивает эти вторичные выгоды. Но для начала, да, вот всем рекомендую все таки понять, почему я до сих пор остаюсь на этой работе, которую я не люблю.
0: То есть нужно дойти до этой точки...
1: Ну, конечно.
0: Прежде чем решимость какая-то наступит. Не знаешь, раз уж мы тут клеим ярлыки там на поколение, да, и говорим про нашу непростую судьбу миллениальную, хочется вспомнить про бумеров, да, наших любимых поколение, там, условно, 50, до да, 40, 50+, плюс э, про тех людей, у которых был совершенно другой мир, когда они были в нашем возрасте, и у которых была фантастическая возможность получить образование, пойти работать по специальности никогда ее не менять. Угу. Э, э, кажется, что вот это давление, мы про него говорили вначале, да, оно же откуда-то берется, и оно во многом проистекает от наших родителей, там, старших, да, и, и они говорят, э, сейчас вот на себя все разворачиваю, да, что в меди медицинское образование получил, и врачом не работаешь? выдаешь mm-hmm. Странно. А почему? Mm-hmm. Да, а что? А что, не понравилось? Ну, вы даёте, молодой человек, как так? Что, аспирантуру не закончили? Отчего а так? Да? <laughs> у меня много такого. То есть вот это в целом описание какой то вот мо- моего карьерного пути. Я почти все не закончил, либо бросил, либо оставил как-то позади, да, и начал что-то другое. То есть после аспирантуры у меня была замечательная магистратура, которую я хоть и дошел до конца, но когда пришла пора писать диплом, я сказал, а оно мне зачем и как бы не стал писать диплом, да, и как бы вся моя самоидентичность, она как будто бы соткана из каких-то вот таких вот недоштук, да, и я до последнего не мог как бы с этим вот смириться, да, то есть меня это вызывало какой-то такой дискомфорт. Я подозреваю, что у многих людей так, да, что это какое-то такое веяние действительно нашего времени, и есть ощущение, что дальше будет становиться только хуже, ну, или, или лучше, в этом смысле. То есть, тут смотря, как, как вы это воспринимаете, да? Ну, да? То есть, уже мы не находимся в ситуации, когда мы можем взять, получить одну профессию и быть вот одной профессией. А что мы можем тогда? вот как ты не знаю, есть какое-то видение вот этого человека будущего, ну, или уже настоящего, который меняет сколько-то, много разных карьер, как твои персонажи в «Симс»?
1: Мне вообще кажется, может быть даже не кажется, мне бы хотелось, чтобы все-таки высшее образование не так возводили в абсолют, как это сейчас происходит, потому что есть очень много примеров того, как люди добиваются шикарных вообще высот в профессии, не получая высшего образования. Звучит странно, правда, как бы есть, есть специальности, где высшее образование необходимо, да, где без него никак. Но у нас вот есть какой-то культ диплома немного. То есть если ты получил корочку, ты должен с этой корочкой идти по жизни, да, а не использовать ее под подставку под кофе, да, как бы. Вот, и...
0: Обычно ножку стола выравнивают.
1: Да, либо так, либо так. То есть есть вот этот вот культ диплома, культ высшего образования, и в этом плане мне очень сильно нравится подход, допустим, загнивающей Европы, да, про то, что часто ребенок после школы ему разрешают взять год...
0: Гэпьер, вот это. Да,
1: да, чтобы попутешествовать, посмотреть мир, попробовать какие-нибудь курсики попроходить, да, и я даже знаю одну девчонку российскую из России девочку, которой папа разрешил так сделать. И это прикольно. Вот мне кажется, это очень здорово, что тебя не сужают вот до этих вот рамок: что иди в высшее образование прямо сейчас. А ты имеешь право повыбирать. И э, как раз-таки на этом примере, ну, девушка просто пошла на какие-то курсы, да, веб-дизайна, я уже не помню. То есть она пошла на какие-то курсы и поняла, что, блин, да, я могу этот курс закончить и работать. То есть мне даже не нужно вбухивать эти условные полмиллиона, да, высшее образование. Вот, и, по-моему, это здорово.
0: Мне тоже всегда казалось, что это прекрасная идея. В России, к сожалению, Гэпьер, по крайней мере, для людей мужского пола выглядит совершенно иначе. Так что такой возможности, мягко говоря, не у всех всех бывает, тем более, что это тоже денег стоит своих. да. То есть это не оплатить высшее образование, но тоже затратно, потому что вам уже как-то жить нужно еще в это время. Предполагается, что вы, наверное, еще э, молоды и можете позволить себе получать помощь от родителей. Ну, тут тоже э, разные есть варианты. Но как в случае, когда человек уже постарше, кажется, что такой роскоши уже нет. Да? Ну вот mm-hmm. сложно себе представить, вот мне сейчас себя, например, когда я такой говорю, ну я год не буду работать. Как-то это уже не выглядит особо радужной перспективой, скорее наоборот. И есть ощущение, что окно возможности оно такое маленькое. Или в целом мир сейчас такой динамичный, перестраивается, что мы можем ожидать и в 40-45 сменить профессию еще разок-другой.
1: Вообще да. Недавно, кстати, видела тренд на Фейсбуке. Один товарищ спросил у людей, кто менял свою профессию после 30 И были очень классные просто истории про то, что там и в 40, и в 45 человек просто получал очередную какую-то вышку новую, да, и по ней работал. Либо даже не вышку, а курсы какие-то проходил и начинал работать в новой сфере. Окно возможностей, оно... Маленькая, но как бы можно его, конечно, расширять, да. То есть мне кажется, что э, идеально, если у вас работа, например, позволяет э, как-то еще себя параллельно искать. Ну, то есть вы понимаете, что работа, ну, это не сто что вам нужно, да. Вы не хотите этим всю жизнь заниматься, и у вас есть условные какие-то три часа в неделю, которые вы можете посвятить там каким-то курсиком, да, Каким, какому-то саморазвитию, чтобы вот это вот свое нащупать.
0: — Забавно, знаешь, у меня, мне кажется, никогда в жизни не было ситуации, когда как бы совпадало то, что я делаю прямо сейчас, как вот моя основная занятость, и то, что я делаю в свободное время, потому что я как будто бы всегда в свободное время нахожусь в каком-то другом параллельном поиске. Вот, Ну, просто как пример, да, чтобы люди понимали, как это было. Пока я учился в медицинском вузе, вся моя параллельная деятельность, не связанная с учебой, она была направлена на то, что сейчас называется научной популяризацией. Да? То есть mm-hmm. тогда тоже так говорили, это была вот такая движуха э, там всяких открытых лекций, да, каких-то мероприятий, фестивалей, там... Э... всякого движения за науку. И это было то, куда я направлял как будто основную свою энергию, э, хоть я и не думал, что это когда-то станет моей основной работы. А именно так и случилось, да, в какой-то момент. Потом, когда я уже был в аспирантуре, я я большую часть своего времени тратил на то, что учился программировать. Как-то так совпало, что мне почему-то вдруг захотелось, э, был такой хайп, и сейчас он, в принципе, никуда не делся, только усилился. э, И я вот учился этому. Никак не пригодилось в жизни, абсолютно. Пустая трата времени, если так, чисто рационально посмотреть, да, потому что э, знания какие-то у меня хоть и появились, но применить я их нигде не могу. А, потом э, я вот э, поступил в магистратуру, да, и, и параллельно занялся вообще там, подкастом, да, а, и сейчас занимаюсь подкастом, параллельно вообще чем я сейчас занимаюсь, ну, не знаю, игры в ДНД вожу, да, это вот как бы то, чем я сейчас занимаюсь, свободное от работы время, а, ну, помимо всех остальных дел, которые не с подкастом связано, тоже около того. То есть как будто бы всегда есть вот такая, такая сидение на двух стульях, что ли, да, вот этот постоянный поиск. И в целом надо, наверное, признать, что это, в принципе, есть нормальное состояние.
1: Это нормально, абсолютно. Более того, это, наверное, даже нужно. То есть чисто для психики человеческой ей очень нужно, нужно разнообразие, да, то есть делать что-то помимо вот этой вот основной условно-восьмичасовой деятельности, да. То есть обязательно должны быть, ну, обязательно, это довольно (смех) директивно звучит, ультимативно, но должны быть какие-то хобби, развивашки, хоть что-то, иначе можно оказаться в ситуации, что ты просто после работы смотришь телевизор, и все, больше ничего в жизни-то и нет, да. Но это как бы путь к такой маленечко, с точки зрения даже нейро нейро какой-то физиологии, нейробиологии, это путь к деградации мозга
0: если вы вместо телевизора смотрите YouTube, то это лучше, но не сильно, да?
1: Смотря что вы смотрите на самом деле, да, если вы там смотрите какие-то прикольные лекции там по психологии или что-то еще. То есть это можно. Да, или как там, не знаю, сделать из деревяшки ножек какой-нибудь, да, то есть какие-то такие штуки, это здорово. если вы еще это пытаетесь в реальности применять, это вообще потрясающе.
0: Мой любимый формат, знаешь, какой? Вот как я отдыхаю на YouTube, просто сравню потому что иногда свои привычки потребления с другими людьми много нового для себя узнаешь. Я вот очень люблю всякие видео СС, знаешь, там вот на полтора часа, про какую-нибудь узкую, узкую тему, которым мне почему-то интересно, я утром очень люблю, то есть Прикольно. Да, сидишь, наслаждаешься интересными размышлениями других людей, потом сам про это думаешь.
1: Вот да, кстати, это ключевой момент, да, вот я сказала про деградацию, да, чтобы людей, людей как-то не обидеть, да, вдруг кто-то любит смотреть телевизор, просто чем отличается там продуктивный отдых, да, от непродуктивно. Я вообще на самом деле очень не люблю слово "продуктивное", оно какое-то такое, ну попахивает. Да, мы про это говорили в половине. Да, не люблю это слово немножко Да, но э, есть как бы деятельность, которая действительно заставляет задуматься, хотя ты вроде бы отдыхаешь, да, там вроде бы не напрягаешься особо, но заставляет задуматься, то есть винтики в голове крутятся. А есть деятельность, которая, наоборот, эти винтики замедляет, и как бы вот.
0: Ну, Сейчас хочется так, немножко еще людей успокоить, что ли. Иногда замедление винтиков, это тоже хорошо. Это
1: хорошо, это тоже очень важно. Я тоже иногда, у меня бывают моменты, когда я... У меня перегружена психика, я просто смотрю тикток, лежу. Просто лежу и смотрю тикток, и все, как бы в голове мыслей нет. Только только котики и смех, (laughs) вот.
0: Это, знаешь, на самом деле одно из открытий, которое я про себя сделал на протяжении всех тех лет, что живу и сам себя пытаюсь понять. Я никогда не думал про себя, что я склонен к такой ментальной перегрузке. оказалось, что это действительно про меня. Я очень сильно устаю, когда много всего происходит одновременно, и мне прям требуется отдых. Ну, вот именно такой исключительно brain dead.
1: Да-да-да.
0: Чтобы просто отключиться, перенестись куда-то не сюда и побыть там какое-то время, чтобы собраться вместе снова с мыслями и вернуться.
1: Да-да. нормальная тема.
0: Может, тогда как раз в последней третьей нашей с тобой беседы поговорим про какие-то такие практические советы, как можно э, помочь себе, что ли, э, в поиске интересного дела или в целом самоуспокоения на тему того, как вы живете и что с вами происходит. Если есть какие-то советы, которые, может, ты клиентам даешь или в целом сама для себя применяешь, которые можно сейчас слушателям передать.
1: Мне почему-то первым делом пришла в голову довольно такая чернушная мысль про то, что очень вдохновляет и направляет мысль о том, что мы все умрем когда-то.
0: С радужного начала, с приятного. Да,
1: да, просто я вот, ну не так давно тоже меня это осенило, и моя бывшая начальница тоже про это говорила, что вот меня вдохновляет мысль о смерти, и я посмотрела на это и поняла, что, блин, а круто. Крутой подход, потому что Когда ты знаешь, что тебя там в любой момент Условно может сбить автобус Ты начинаешь задумываться о том, о а чем я Собственно свои дни наполняю Вот меня собьет автобус, и я там буду Допустим, умирать С какой мыслью, да, с какой мыслью Это будет происходить, что я крутой Клёвый, я все попробовал, что хотел Или что, блин, почему я Допустим, так и не Не походил в бассейн, это у меня больная Тема, да так и не научился плавать там, допустим. Почему я так и не спрыгнул с парашютом, например, да? То есть, мне кажется, очень важно понимать, ну, да, вот есть это понятие бакетлист, лист то есть все, что mm-hmm. ты хочешь сделать до конца жизни. Вот мне очень помогает эта практика. То есть я просто выписываю все свои хотелки, все свои желания, и даже в дни, когда... Но мне не хочется напрягаться, мне не хочется там, какие-то академические успехи там, совершать или там, работать с клиентами. У меня есть такие дни, когда хочется просто от мира закрыться. Я открываю этот свой списочек и смотрю, что я вот в этом состоянии сейчас могу сделать. Да, там вот из моих хотелочек вот этих вот там не знаю, сходить в какое-то необычное место, да, наедине с собой, или попробовать какое-то новое необычное блюдо. А просто тут очень важно, мне кажется, мыслить чуть-чуть менее крупно, если так можно выразиться, потому что когда мы говорим про предназначение, про то, что там чувствовать смысл жизни, да, вот в целом, да, вот тут размытое довольно понятие, мы думаем про что-то крупное, спасти утопающего ребенка, там не знаю. Изобрести
0: лекарство от рака Да,
1: изобрести лекарство от рака Но, опять же, я повторюсь У всех будут свои критерии Что я свою жизнь полно живу И вот эта полнота, чем мы ее наполняем Тут вот все будет у каждого человека по-своему Для кого-то прочитать какую-нибудь историческую книгу Это плюс к полноте жизни А для кого-то этого будет недостаточно Им нужно будет там с парапланом, например, полетать Да то есть здесь очень важно именно ориентироваться на себя, на свои хотелки, на свои намерения, на свои ценности, потому что у каждого человека свои ценности, ну, исходя из этого тоже будут свои какие-то критерии полноты жизни. А если вы находитесь в каком-то туннеле сознания, да, что вот можно либо так, либо так, и никак иначе, то здесь очень важно расширять свои собственные границы и позволять себе пробовать разное, потому что действительно... Есть такая глобальная проблема с тем, что люди, ну вот просто не позволяют себе пробовать разное под разными предлогами, тоже много разных отговорок есть, но тем не менее, ну вот возможностей их прям огромное множество. Все, что мы там себе объясняем, типа денег нет, времени нет, это все. Ну, естественно, это отговорки, естественно, а, потому что как только ты начинаешь достаточно сильно хотеть, у тебя и время появляется, и деньги волшебным образом на это тоже появляются, да? Это у меня с психотерапией так было, что я очень много лет хотела, но не могла пойти на психотерапию, потому что нету денег, нету времени. Стоило один раз сходить, все, у меня все появилось. Вообще, и время, и деньги, и желание, и вообще...
0: Да, это известное свойство, да, так, так действительно случается. Хочу немножко прокомментировать э-м, те вещи, которые ты назвала, э- про моменту моря в лучшем понимании этого см- слова для этого словосочетание, точнее, действительно важно про... помнить про то, что мы смертны И это та штука, которая меня в последнее время занимает. Я даже хочу про это отдельный эпизод сделать, про наше восприятие смерти, потому что э, я не читал эту книгу, но я э, знаю сюжет и э, много слушал про нее обсуждение. Это э, небольшая повесть э, «Льва Толстого. Смерть э, Ивана Ильича». Mm если я правильно сейчас произвел, воспроизвел название, это рассказ про человека, который там, типа, ему 40 с небольшим лет, и он при перестановке какого-то столика ударяется об него боком и медленно, но достаточно мучительно умирает от того, что у него там то ли селезенка разобралась, то ли с почкой что-то, ну, в общем, умирает. И любопытное дело происходит, все вокруг начинают странно себя вести, как воспринимая то, что с ним происходит, и самое главное, что происходит со всеми вокруг, они радуются, что умирает кто-то другой, а не они. На что, типа, ну, это же он умирает, это а не я. Мне, ага. это, мне это, это не грозит. Да, и вот эта любопытная мысль, которая почему-то у нас у всех есть, и чем мы моложе, тем она выраженнее, мне кажется. До 37, мне кажется, вообще люди об этом не думают, что вообще-то мы смертны. Но да. А, когда, ну да. Вот, когда, с подростками поговорить, они в целом считают себя бессмертными. То есть, ну, это нормально, да. Им все как с гуся вода. Смерть – это что-то, что случается совершенно другими людьми, на которых они совсем не похожи. И я в последнее время как-то примеряю это на себя, да. И есть огромное количество разных публикаций на тему того, о чем люди жалеют, когда умирают. Да, Да, вот ты сказала, что будет в моей голове, когда... И вот это любопытное размышление для меня. Я часто к нему возвращаюсь, особенно в последнее время, что-то такое случилось, да, что люди про это думают. И одно из главных, ну не сказать разочарований, да, сожалений, которые люди называют, чуть ли не топ-1, а, может, ты скажешь, ты, наверное, знаешь, какой топ-1 да, или там, топ-3? А, сожалений, как это называется, сайт, да, вот, по типа, сожалению, mm-hmm. у, постели, у постели умирающего, да, вот, о чем сожалеет умирающий?
1: А, топ. Ну, мне приходит в голову, что работали всю жизнь, да. Слишком много работал. Слишком это, много, это да, и топ-3. не топ Топ-3. И не там, слишком много работал, не там, не с тем человеком жизнь связал, возможно, тоже такое может быть.
0: Скорее люди говорят, мало времени проводил с семьей. То есть, ага. что жалею, так о, о каких-то не сбывшихся, о каких-то взаимодействиях, которые не сбылись там, с детьми, с супругами, да? ну, в общем, с какими-то близкими для себя людьми.
1: Я сейчас вспомнила классный фильм ⁇ Клик с пультом по жизни ⁇ Это комедия по-моему, с Адамом Сэндлером. Ой, я,
0: я, я видела обложку этого фильма.
1: Да, он, он перематывал, у него был волшебный пульт, и он все перематывал. И как раз-таки в конце жизни он, он настолько перемотал, спойлер, спойлер, он настолько перемотал, что он вот действительно, он, он пропустил все ключевые моменты там, в жизни своих детей, и он очень страдал из-за этого.
0: Да, то есть важно как-то вспомнить, что когда-нибудь это все закончится, и возникнет вот этот страшный момент, который, кстати, в книге Льва Толстого, про который я сказал, очень ярко показан. Там как бы есть внутренний монолог вот этого умирающего персонажа. И он задается такими очень жестокими, на самом деле, экзистенциальными вопросами. да, Вроде, что и вот это вот все, uh-huh. да, И вот эта вот мысль, что а, вот, это вот, оно, вот это вот оно и было, да, и все. она довольно пугающая. И на, нам всем как бы предстоит в какой-то момент с этим столкнуться, да, с этим вот оно все. Uh-huh. И как-то важно... Ну, подготовиться что ли да? мы все знаем mm-hmm. что это наступит да это mm-hmm. не то что есть шанс избежать или а может не придется придется да и мы все это знаем но старательно отводим взгляд в другую сторону думаю а какое мы предназначение в жизни как бы мы, мы тратим время в попытках как-то забыться что ли да вместо того чтобы ну, столкнуться лицом к лицу вот с этой вот экзистенциальной угрозой вызовом и не знаю, как сейчас с этим справляться, мне нет ответа готового, да, но есть ощущение, что весь наш сегодняшний разговор, он немножко об этом, да, то есть весь вот этот вот наш поиск себя, смысла жизни, предназначения, он же про, про умирание, на самом деле, да, он... Ну да. Ну, если мы ищем смысл жизни, значит, мы готовимся ее заканчивать, да, то есть это, угу. это как бы мы ищем ей оправдание, мы ну, хотим да. ее как-то обосновать, сказать, это было не зря. Угу. А, Жестокая правда в том, что, ну, скорее всего, ну, э, все зависит от того, в какой рамке вы рассматриваете важность. Да, ну, в конечном счете, солнце расширится, поглотит землю, то есть э, э, и, и, и что с этим делать?
1: Да, тут есть два таких подхода фундаментальных. Первый подход, что «ой, раз я умру, надо значит, попробовать все». Надо прям вообще просто наполнить свою жизнь по максимуму. А другой подход противоположный, что ну мы же и так умрем, зачем заморачиваться? Я просто буду, не знаю, есть чипсики и ничего не делать. Это какие-то
0: две крайности, наверное. Да,
1: это, ну, первое мне больше нравится на самом деле. То есть мне кажется, что нет ничего плохого в том, что там человек, допустим, хаотично движется по жизни, пробуя разное и даже это не завершая, если это никому не приносит вреда. Ну вот никому это не приносит вреда, что я там, не знаю, попробовала 50 хобби и ни одно не довела до совершенства. Зато я теперь точно знаю, что нет, я не буду на гитаре играть, это больно пальчиком. Вот. То есть ничего в этом плохого абсолютно нет, это нормально, это... Ну, не знаю, просто многие люди это воспринимают как нечто нездоровое, что человек ну, через каждый месяц, например, увольняется с работы. Может быть, там и есть что-то нездоровое, мы об этом не знаем, да. Может быть, человеку трудно социализироваться. Причин может быть много, да. Тут важно понять, ну, из каких побуждений вы меняете да, вот свой род деятельности, чтобы вам лучше было, или вы от чего-то убегаете, возможно, да, то есть опять же подходим к тому, что все очень индивидуально.
0: Я думаю, что на этой светлой мысли мы будем подходить к концу нашей беседы. Анастасия Бондаренко была в гостях. Настя, спасибо большое, что пришла.
1: Спасибо, что позвали.
0: А, на этом наш средний выпуск нашего подкаста. Очень, очень средний, известный бы них, но хорош, хорошо, средний. В общем, крепкая четверка нам от слушателей, я надеюсь. А, поставьте нам, пожалуйста, ну побольше всего, все-таки звездочек, можно и пять, авансом да. на, на следующий раз. А, там, где это можно сделать, оставьте отзывы, напишите, как вы сами справляетесь с теми экзистенциальными вопросами, которые мы сегодня поднимали. А, Тревожит они вас, пугают или нет? Насколько вы довольны своей жизнью? действительно важный вопрос, который стоит периодически, наверное, себе задавать. Почему бы не сегодня? Угу. А, обсудим это в тех комментариях, в тех местах, где их можно оставить. Например, в кастбоксе. Я знаю, что там ребята очень активно в всякие дискуссии вступают. Спасибо, спасибо за это. Я в них даже иногда вовлекаюсь. А, пишите на почту, становитесь патронами, спонсорами. Это очень важно для того, чтобы я тоже свою деятельность здесь вел. Так что спасибо всем, кто это делает. До встречи через неделю и пока.
1: Пока-пока.